0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 5 de março, primeira semana do nosso mês, nós estamos aqui no nosso gastro, eu sou Clarice Ledur, jornalista e gourmet, e hoje nós vamos falar com uma pessoa com mais de 12 anos de experiência no segmento da gastronomia, do ensino, da formação, da capacitação, é o professor Moisés Basso, que tem muita experiência e vai aqui falar com conosco hoje, a gastronomia, principalmente nesse momento assim de tanta indefinição que a gente está vivendo nesse segmento, em todos os segmentos, né mas neste em especial, com restaurantes fechados, com pessoas na rua, uh, mercado de trabalho mais fechado um pouco também, então o Moisés tem muita coisa para conversar com a gente hoje. E aí Moisés, tudo bom?
1: Tudo, tudo bem, tudo bem aos ouvintes aí também, né, do, hum. do teu programa, Clarice, obrigado pelo convite. Espero aqui é, fazer boas trocas aqui com, com as dúvidas, com as perguntas e até com a participação do pessoal também aí e falar um pouquinho de toda essa minha trajetória, principalmente na área do ensino né? e pelo que a gente também tá, tá passando agora e tentar dar uma clareada aí e a gente imaginar um, um pós-pandemia de uma forma Uh, equilibrada aí, que a gente consiga, né, se recolocar, fazer escolhas boas também com relação à nossa profissão.
0: Que bom estar aqui conosco. Então, né, o que que tá acontecendo, né, as universidades neste momento fechadas já desde o ano passado, a gente vê muita 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 oferta de, de curso na internet, cursos rápidos, uh, então assim ó, quem quer se colocar no mercado, como é que faz? Quem já tá, como é que faz, quem sabe é, é tudo é dúvida nesse momento, né? E todo mundo tá buscando alguma coisa que não sabe por onde, então o que que tu acha?
1: Então, é, hoje, é, como eu disse, essa é a minha experiência toda que eu tenho na área do ensino, vi várias coisas, claro, muito mais. Uh, mais tempo antes da pandemia, e agora, é claro, nesse nesse tempo que a gente está aí, uh, momento pandêmico aí, que está né, nos últimos dias cada vez se agravando mais aí. Mas uh, o fato é que hoje a gastronomia uh, ela está em destaque, né já, esteve, já, já há bastante tempo isso vem acontecendo. Uh, são programas de TV, são novelas, são filmes todo mundo aborda de alguma forma a gastronomia ou temos uh, filmes enfim programas que são direto né para isso se a gente né, tem em casa aí essas TVs por assinatura a gente sabe que programa não vai faltar ali para a gente assistir então o uh, recurso hoje para gastronomia se tem uh, bastante né e para pessoa até buscar conhecer um pouco o que às vezes pode acontecer e que as pessoas Uh, e até eu falo isso para os meus alunos, quando eles logo entram no curso, e a gastronomia, como qualquer outra profissão, ela merece né, uma atenção, tem uma dedicação também que vai ter que ter né, de contrapartida da, do candidato ou do aluno que vai frequentar esse curso, porque é uma profissão, como eu digo, é que nem enfermagem, é que nem arquiteto, é que nem engenheiro civil, em que o aluno ele vai investir numa formação, além do que ele vai ganhar depois dela. Tipo, é, vamos dizer, uh, o, hoje um, um aluno que investe num curso de gastronomia, ele vai iniciar, de, uh, pode iniciar de R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 1.900, até R$ uh, 3.500, R$ 4.000, dependendo a, o formato do curso. E uh, ele quer sair, às vezes, dali ganhando esse valor. E o mercado de trabalho não espera dessa forma. Então, eu digo assim para os alunos, isso não é a gastronomia em si, isso é para o engenheiro. O engenheiro ele não sai construindo ponte, né? ele vai lá rabiscar um projeto, vai ajudar o, o grande engenheiro né, da, do, do escritório lá a fazer uma planta, a conhecer mais. O enfermeiro, o arquiteto, é da mesma forma. Né? O cara, a pessoa que escolhe o direito, ele não vai sair advogando, ao mesmo tempo, né? Então, uh, eles vão começar a ter as experiências também depois da formação. Porque eu digo para aluno, olha, aqui a gente dá uma base. São dois anos hoje, o curso ali de Gastronomia da Unirita. Uh, super rápido, se eu for pensar, um quatro semestre. Mas uh, é uma base, né? Tanto que o aluno vai aprender muito mais também, aplicando as bases, os conhecimentos que ele adquiriu na formação, na Uh, vida, na vida profissional dele que ele tiver pós a faculdade ou durante, né, se ele quiser, ganhando uma experiência ali durante.
0: Sim, como qualquer e curso, depois, né? Como qualquer curso. Exatamente. Na é vivência então, que a gente aprende, né? No dia a dia, né?
1: Exatamente. Então, ele, essa experiência ou pós, depois, vai ser muito mais bagagem também para ele. Então, para depois, sim, quem sabe eu garimpar um, um, um salário melhor, ser conhecido por uma especialidade que eu for daqui a pouco me, me concentrar ou me especializar. Ah, você é um confeiteiro, você é um padeiro, você é um chefe, você é um consultor, você é um gestor dessa área, né? Mais, cuidando mais a parte de, de administrativa, de projeto. Então, tem uh, várias linhas, como tem de, de, dentro de um curso, existe várias linhas que a pessoa pode se especializar. Então, uh, isso vai depender... Né, da, do, do perfil ali, então eu digo sempre assim, que a, a gastronomia, ela tá lá, você vai entrar numa cozinha que está a 60 graus, hoje eu digo para os alunos, vocês estão aqui num laboratório que tem ar-condicionado, né, que está com o melhor utensílio, vocês estão comprando um utensílio novo, vocês estão com a melhor bancada, com a melhor tábua, mas isso isso aqui, desculpa, é uma instituição, a gente tem que dar um modelo né do que a gente espera do profissional que sai daqui então e uh, por isso que eu, eu digo sempre assim que o, o investimento né ele não vai ser logo de retorno para o aluno e, e, e o investimento e a, e a dedicação também eu digo assim o dia que vocês vão mais vão estar trabalhando é o dia que vocês estariam se divertindo no final de semana durante a noite é onde vocês vão estar cozinhando para as pessoas, geralmente nos restaurantes né, ou nos eventos. Então, é o dia que mais vai estar trabalhando. Então, pensem bastante isso para que né, não, 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 não se frustrem. Ah, olhando, uh, dando um exemplo, ah, olha o chefe Alexa lá ah, você que nem ele, vou ganhar várias né, cifras, aí vamos dizer, né, você super reconhecido, ok, pode chegar lá. Mas o início do chefe lá, do, do Alex da Tala, também foi de, de tá estar esfregando o chão da cozinha, de estar tá lavando louça. Tá... Às vezes não é o trabalho que o, o, o aluno está querendo esperar ali no, no início, mas ele vai ter que iniciar por aquilo ali, porque daqui a pouco ele está ouvindo lá, da onde ele está lavando louça, ele está ouvindo o chefe dizer alguma técnica para um auxiliar lá da bancada, e ele vai guardar isso. E daqui a pouco o chefe chama ó, oh, tô vendo que você tá prestando muita atenção aí, vem cá, faz isso para mim. E aí começa, né, uma, uma história. Então, uh, pro, pro aluno não se frustrar, porque ele não imaginar que aquele programa de TV que tem aquelas personalidades, e, e não é aquilo ali a gastronomia, pode ser também, mas uh, ela tem uma dedicação como qualquer outra e que merece uma, uma atenção. Né?
0: Sim, é que esses programas, eles geram um glamour, né, realmente, e eu, e eu sempre falo aqui, já, já falei outras vezes no livro Cozinha Confidencial, né, do Antônio o que ele conta, né, dos restaurantes, o trabalho, que é o sufoco, que é... Ah, é um pesadelo, né, é um pesadelo mesmo. Mas, enfim, é, né? sim, ó, agora com essa questão das universidades fechadas, né, como é que tu vês os cursos EAD? Tu acha que essa vai ser a tendência para a gastronomia? Vai ser híbrido? O que está que acontecendo, assim, com neste momento, para os então, cursos?
1: Então, continuando aquilo que eu, que eu comentei antes ali, da formação, né? Uh, o aluno hoje, para ter uma ideia, quem, quem procura lá da, da gastronomia, da, da universidade, hoje a gente está superando o aluno, que a gente tem dois formatos, né? O curso semipresencial, onde o aluno, ele só vem para o campus duas vezes por semana, e geralmente, é no, é, geralmente não é, na disciplina de laboratório as outras disciplinas, né, que algumas tem, que seriam de laboratório, mas ele vai assistir EAD, ele vai assistir remotamente, vai assistir na sua casa, né, no, no tempo das atividades que ele vai ter que cumprir e tudo mais. E essa modalidade, né, e a outra modalidade que a gente tem, é o totalmente presencial, que agora, nesse momento de pandemia, a gente não está ofertando. né, Começamos a não ofertar agora, nesse semestre, que iniciou, até pelo, pelo todo o ano que a gente está enxergando que a gente ainda tem uma instabilidade aí e, pela pandemia. Então, a gente não oferta o curso, até porque ele tem um custo mais elevado né, do, do semipresencial. Por quê? Eu digo assim para o aluno, olha, para a gente colocar ingrediente para vocês, para a gente abrir os laboratórios, para vocês usarem os utensílios e os equipamentos que estão aí, isso custa. Vai custar para qualquer negócio. Para o restaurante também custa. Para ele abrir as portas para receber o cliente, Custa luz, custa a energia dos equipamentos que ele está lá funcionando, custa os ingredientes que hoje tem, uh, são muito caros, né, tem alto alto custo dentro de um negócio. Então, uh, isso tudo vai vai gerar parcela para vocês, né, vai gerar um valor na parcela. E o semipresencial, uh, ele vem muito ao encontro de que hoje as pessoas né uh, são multitarefas, às vezes a gente está trabalhando num... Uh, num turno, num local, e daqui a pouco a gente vai emendar num outro turno, num outro espaço, uh, ou né, a gente está ali durante todo o dia, no mesmo local, mas né, daí a gente fica cansado, que depois, quando a gente sai dali, a gente quer mais ir para casa, né, e descansar. E, e, anti, e anti, uh, 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 anteriormente, a gente tinha... Uh, uh, às vezes, o estudante que ele ia para o curso no turno né, que sobrava para ele, e chegava lá, estava cansado, se não fosse aula de laboratório, se fosse as aulas teóricas, ele estaria dormindo em cima de uma classe. Né? É difícil chamar a atenção desse aluno. Então, o que ele escolheu? Né? E, e hoje não é só a Uniriter que está fazendo isso com a gastronomia, existe outros cursos dentro da própria universidade, existe outras universidades também com esse formato, né a concorrência e tudo, e tudo mais, mas uh, o aluno está optando né, por escolher um curso que ele não tem aqui tantas vezes ao campus, porque tem estacionamento, tem, é, que, reproduzir, é, tem que reproduzir várias coisas para ele fazer esse movimento, ele tem que pegar transporte, ele tem que daqui a pouco ir gastar a gasolina do carro dele e chegar até o campus. Uh, isso tudo, ele daqui a pouco né, eles estão é, tendo essa noção, estão é, enxergando de que o semipresencial além de ter o valor, né? porque eu não estou ocupando o laboratório todas as vezes da semana, é só duas. Então, isso também a gente coloca, né? a universidade coloca isso no custo lá operacional e isso se torna uma parcela mais adequada né? para um momento, ainda mais é hoje, que a gente está com reduções salariais, com problemas de, né? de, de, de trabalho, né? muitas pessoas sendo demitidas, uma abrindo alguns negócios mesmo em casa. Né? Então, o semipresencial vem muito ao encontro uh, de estudo, do custo né? e da gestão uh, de como ir até o campo, que daí facilita a pessoa em casa dar conta. Só que eu digo para os alunos, uh, e a universidade, ali a, a rede já tem uh, curso 100% online, né? então, mas eu digo assim para eles que essas disciplinas remotas, elas são como qualquer outra, se tu não fizer elas, elas uh, vão reprovar, né? se tu não fizer as atividades ali, vai ser reprovado, e é um custo que tu vai ter que pagar de novo, então, vocês tem que se dedicar por elas também, mesmo que em casa, tem que cumprir a atividade, daqui a pouco é tirar uma foto de um prato, uh, montar num ppt, mandar, enviar isso como atividade que foi proposta, e eu enxergo, Clarice e todos os ouvintes aí, até agora eu estou olhando aqui, tem um, acho que tem alguns alunos aqui assistindo o, o programa, é, e eu enxergo que a gente está tão próximo agora, e eu, eu já posso dizer assim que próximo ano, né, e, e até o final desse, a gente tem muito mais alunos, né, hoje eu tenho também, muito mais alunos se matriculando em cursos sem presenciais do que o próprio presencial. E vamos ter muito mais instituições né, voltadas para essa área de formação eh, remota. Né? A... Ah, uh... Não sei, Clarice, pode perguntar daqui a pouco de novo, né? Eu posso estar me avançando aqui já vou, já vou adiantando, eu como professora às vezes já vou...
0: É? Quero te perguntar, sim, sobre a qualidade mas vamos ver aqui as pessoas que estão entrando, a Carmelita Rímulo, minha amiga de infância, boa tarde Antônio Flores Santos, presente uhum. Carla Pinho, Pinho chegando, Gabriele Ribeiro José Anselmo, presente Carla e... Pinho também, Maria Beatriz Silva a Suzana Faville, oi uhum. minha atenta, acompanhando. Pessoas que estão sempre aqui conosco, que bom, Ana Kátia Cabral, adorando o professor muito abraços. É, então, é. eu queria assim, que, ver essa questão da qualidade, né? Porque já vem esse processo de EAD há bastante tempo. E eu, particularmente, te confesso que eu tinha, assim um, um certo receio, assim, eu questionava essa questão da qualidade, né, do, do EAD, e, mas começou aquela aquela proliferação de cursos e os cursos avançando. E hoje, sim, ó, qualitativamente, eu queria saber, o EAD ele atende às necessidades tanto na gastronomia como em outro segmento, porque hoje até a educação física a gente tem EAD, né? Então, tu fica pensando, atende a essa necessidade, o aluno sai com uma boa formação. O que é que tu então... acha?
1: Uh, vamos dizer assim, até o, acho que o ano ano retrasado, a gente tinha uma mentalidade sobre o EAD antes da pandemia, né? A gente sempre dizia. Eu era também um pouco. Quando veio a proposta de eu montar um curso semipresencial, eu fiquei assim, poxa, será que vai ter. Isso foi lá em 2018, né? Quando a gente montou o primeiro a primeira turma de semipresencial ali. E eu digo, será que isso vai, vai vingar, né? Eu digo, poxa, a, a gastronomia é um curso tão prático. Né? As pessoas não vão se interessar por isso. E o que, que aconteceu? Uh, teve bastante procura né? na, naquela oportunidade. A gente superou o que a gente estava esperando. Até a gente bateu a meta assim, acima do, do que era. E daí criamos a outra turma no outro semestre. Enfim, daí foi rodando o curso. E hoje, vamos ver, o ano passado, isso acelerou na mente das pessoas. Né? Eu não vejo mais as pessoas reclamarem tanto. Poxa, Agas, eu não um curso presencial não vai vingar, isso não vai não vai acontecer. E não, hoje as pessoas estão procurando por isso. né hum. uh, Eu falo com empresas até de, agora dando um exemplo aqui e daí eu finalizar o, a sua pergunta. Uh, empresas assim, para te ter uma ideia do quanto as pessoas estão praticando cozinha em casa, estão fazendo receita, estão procurando vídeos na internet, estão procurando cursos de pequena, de cursos rápidos, e tudo na internet, né? uma porque também o presencial agora fica limitado né? pelas, pelas, pelas orientações regionais e estaduais de cada cidade aí também, mas uh, o fato é que essa empresa multinacional, conhecidíssima aí, uma, uh, aqui, nossa aqui, do Sul, de utensílios e equipamentos, ela não deu conta de vender tanto utensílio no, na venda online dela de, de site, com as pessoas trocando as frigideiras em casa, comprando facas, utensílios é, né, de uso comum ali, e não deu vencimento deles atenderem um, um, um e né, né, o e-marketing, o e-commerce, desculpa, deles no, no site. Então, para te ver como. E, e, claro, eles tiveram uma, uma baixa venda para o restaurante, né, para a reposição de louça no restaurante de filho, mas eles superaram muito e não tiveram nem como atender na totalidade. Tiveram atraso nas entregas porque a superou. Eles não estavam esperando. que esse interesse das pessoas em casa em comprar, né, ainda mais hoje a gente sabe várias pesquisas aí que o e-commerce aí vende, né? Supera tudo que tá tava, estava se imaginando. E hoje o EAD, agora voltando aí para finalizar a sua pergunta. Hoje o EAD está uh, superando isso, está botando na mentalidade das pessoas que daqui a pouco né, eu vou ter que uh, me dedicar para isso, porque eu não vou ter tempo, eu vou ter que buscar um outro emprego e daqui a pouco eu vou ter que estar tá dentro do meu próprio negócio, lá na, na hora vaga da, da, do meu intervalo, lá do meu troca de turno no meu trabalho, eu vou ter que estar tá investindo num curso online, e aproveitar aquele tempo para eu fazer, e eu não precisar me deslocar, não precisar uh, uh, pegar um transporte daqui a pouco, né? se a gente estiver ainda nesse momento de pandemia, claro, muito mais ameno do que a gente está hoje, e daqui a pouco as pessoas estão, assim, a, além ainda, a gente está hoje amedrontado com tudo isso, né? a gente está medroso, né, Com estamos ariscos, vamos dizer assim, estamos tensos né? com, com essa situação toda, e as pessoas colocam isso, né? Poxa, eu vou pegar um transporte, não sei como é que está aquilo, uh, tenho medo de me contaminar ali, né? Então, uh, o EAD, ele vai se tornar, uh, para muitos, uma escolha. E outra, uh, como eu digo, essas disciplinas que hoje a gente tem uma disciplina de peixes e frutos do mar no nosso currículo, que ela é online. E essa disciplina, ele tem que cumprir as atividades que são. Daqui a pouco, ele tem que comprar os ingredientes que são propostos na atividade e fazer um prato e um acompanhamento lá para aquela carne, para aquele peixe ali. E ele vai fotografar, vai montar um PPT com todas as orientações que são propostas. Ele recebe todo o material orientador. Ele só vai colando, escrevendo os textos, fazendo a pesquisa dele. Então, é um estudo que ele vai ter que fazer em casa também. Então, ele vai ter que investir daqui a pouco no livro, num livro digital, num livro físico, para ele ter, para ele estudar. Então, ao mesmo tempo, a pessoa vai se dedicar e vai fazer isso. Não é todo dia lá praticando, né, tendo, mas aí vai caber de cada um, o orçamento de cada um, porque vai ter custo com os ingredientes aí também. Então, isso tem que colocar no papel. Quando ah, o curso é 100% online, tá? como é que são as atividades? Ah, tu vai ter que fazer pratos em casa. Ah, então vou ter que comprar ingredientes. Então vou ter que separar um custo aí. Eu digo às vezes para os alunos ó, não não se iludem com o valor a ah, o valor do curso é baixo. Lá de um curso breve, vamos dizer, em outro local, numa outra escola, ah custa 150 reais de oito horas, tá? Mas uh, tu viu que, que atividade tu vai ter que ter ali? Tu vai ter que comprar os ingredientes. Então tu vai ter que ter um custo a mais para dedicar ali, porque senão realmente daí só assistir. O, o vídeo sem praticar junto daqui a pouco, praticar depois daquela receita, aí realmente aí eu não vou ter um profissional satisfatório aí para o mercado. Eu vou ter Só que ter um, provar,
0: um profissional
1: né? que, que executou, que treinou, porque eu digo para o aluno, hoje, vocês fizeram hoje aqui técnica de corte. Agora merece vocês ir para casa, comprar um saco de batata, uma caixa de cenoura e praticar, porque a repetição leva à perfeição.
0: Sim, mas só não dá para provar o prato, né? A única coisa que fica faltando é provar o prato. Pelo professor. Né? Legal. Aí, aí vai ter que ser autocrítica, né? Para ver se está bom, se não está bom. Mas aí tem que ir desenvolvendo. Né? E tu acha que. É. Esse... Esses cursos que tem agora, essa variedade toda online que a gente está vendo aí, recebendo, é, é, compete com a universidade? Tira espaço da universidade? Ah, vou fazer um cursinho aqui, não vou para a universidade, vou fazer um outro cursinho, hoje de massas, amanhã de confeitaria. Tira o espaço da universidade?
1: Então, uh, eu já tive alunos uh, pensando assim, ah, chefe, eu vou, eu acho que parar o curso porque eu vou fazer esses esses cursos pequenos, mais de educação continuada em outro local, ou na própria Uniriter, a gente tem uma plataforma que tem cursos breves ali também, de específicos, né de, como você falou, de confeitaria, disso, daquilo. Uh, e ele disse assim, o dinheiro que eu estou gastando aqui, eu vou investir nesses cursos, porque eu vou praticar em casa, vou fazer, aí é uma escolha, é um pensamento de cada um, né então existe realmente essa essa, essa concorrência, né, vamos dizer assim, existem outras escolas aí também, e é com essa formação, e, e a Uniriter e a rede toda já está se pensando em a gente ter, uh, e, e existe uma pesquisa aí de mercado em que as pessoas vão, daqui a pouco, cada vez mais procurar menos diplomação, né, ir para a universidade um, e ter um diploma, de ter uma graduação, elas vão querer muito mais cursos específicos na área, Rápidos. né, porque colocarem logo no mercado de trabalho, né, então isso é, já está se pensando, por isso que a gente também tem um curso que é super rápido, né, se a pessoa for pensar dois anos ali, um, como digo, esse é é rapidíssimo, eu digo para o aluno está começando hoje, tu está imaginando que ano que vem tu tá se formando, né? então é, é existe isso sim, as pessoas estão já já percebendo isso e as instituições também, né? nós ali quanto o unirita também de gastronomia a gente pensa dessa forma, é, mas aí é uma, uma escolha, aí tem que se ver o que que a, a pessoa, né, o, o candidato ali, o que que a pessoa que está buscando isso quer é, ah, eu quero me colocar logo no mercado de trabalho porque eu preciso e eu sei que a vaga lá está querendo um confeiteiro. Bom, eu tenho que saber, eu gosto de confeitaria, né? eu vou fazer um curso, então, de confeitaria, vou me adequar, vou ver, então, realmente se eu gosto de confeitaria, ah, legal, me adaptei bem, fui super bem no curso, fiz um curso rápido, adorei. Daqui a pouco, ah, vou fazer um curso de gastronomia para eu ter uma graduação, de, de ter um diploma. Beleza, daí, geralmente, acho que as pessoas vão primeiro testar numa, um curso breve para ver se é aquilo que elas querem, para depois elas irem para uma graduação e fazer. Então, às vezes é um caminho que a pessoa pode imaginar e pensar aí é, para ver se realmente, né antes de investir numa graduação, daqui a pouco, né como é que ela quer fazer. E a gente tem eventos, a gente tem participações que a gente convida ali né para os candidatos e das pessoas interessadas que elas podem vir fazer um teste, pode vir, é, ver como é que era é a gastronomia, né? É, tá ali numa aula para ver isso. Então, é, é para ver essa e testar, ver se a pessoa né, tem perfil daqui a pouco ou vai se aderir,
0: né? A Eliana Godoy aqui também entrando lá, Clarice acompanhando show, que bom. Ah, eu queria te perguntar, então, se tu acha que dentro assim dessa oferta que a gente está vendo, eu, eu vejo muito mais oferta de confeitaria do que de, de pratos, de salgados, de gastronomia em si. Acho que a confeitaria predomina. Por que, que tu acha que está acontecendo isso? Ou eu estou enganada, é, não sei, mas não, é. Está que...
1: é, tá certo. O doce ele, ele chama mais atenção, né? As pessoas, na grande maioria aí, gostam bastante de doce e a, a, a confeitaria ela agrega muita cor, né? Então, e a apresentação ali. Então, Geralmente, quando a gente está fazendo alguma sobremesa, a gente alia uma decoração de chocolate, de caramelo. Né? vai a, a preparação tem camadas com cores daqui a pouco diferente para isso dar um encanto ali no, no olhar. então E outra, ainda além, por mais que existe bastante essa oferta, como você falou, Clarice, existe uh, a deficiência ainda. Existem poucos profissionais de confeitaria no mercado. Então, professores, hoje que eu tenho lá, Uh, no curso, para ter essa especialidade, para trabalhar com confeitaria, uh, tem que ser bem, tem que ser uh, proativo, tem que estar ali bem elaborado com as técnicas, porque a confeitaria ela merece uma atenção com as medidas, com as técnicas, tem que seguir tal e qual, às vezes, a gente está uh, uh, olhando uma receita, então a gente tem que se nortear muito por ela, porque ela, se eu sair fora dali, não é que nem um prato salgado com uma preparação aí do nossa, de uma salada ou de um prato principal. E às vezes a gente pode botar um pouquinho mais de ingrediente e a gente ter um resultado ok do prato no final. Na confeitaria, não. Lá eu preciso me dedicar para medidas, para ter as técnicas bem em mente, para não dar não dar errado nada. Então, por isso que uh, a gente tem essa, essa oferta, uh, mas eu acho que muito ainda falta profissional nessa área. A gente tem muita empresa... Né, essas multinacionais aí também de alimentação, que tem os, os, os alimentos, né os, os ingredientes que são facilitadores, que nos ajudam, né, então, essas grandes confeitarias, grandes padarias a ter volume de produção. Então, eles têm ali produtos que vão facilitar. Então, por isso que essas empresas também são grandes no mercado, porque elas... Uh, criaram uh, ingredientes, ah. criaram produtos que são facilitadores para eu atender grande volume, né? Mas, claro, que daqui a pouquinho eu perco um pouco na qualidade, por isso que os orgânicos, né, os produtos mais sustentáveis também têm seu lugar aí no mercado e estão cada vez mais em alta também pela saudabilidade da, do, da pessoa, é né, também.
0: né? E dizem que a confeitaria é. é mais quentável também, né? Em determinado momento, a confeitaria te gera um, um retorno financeiro mais imediato, né? Uh, é eu verdade. queria saber um pouquinho uh, dos teus cursos, né? Que tu vai começar a fazer uns cursos também, online, se tu quiser falar para o pessoal sobre isso. O que vai ser? É,
1: eu vou... É, isso é um projeto pessoal, então ainda eu estou tô estou tô tô, tô me aliando ainda a parceiros com relação a isso. Então, é, o, que, que, o que, que vai ser? Né? A gente vai ter uma... É, estou dizendo assim, é a gente, porque eu estou com, com alguns parceiros para é, contatando ainda para a gente criar essa, essa plataforma. Mas eu quero ter cursos em que a pessoa, ao vivo, vai estar tá junto comigo, cozinhando. Então, no mesmo tempo que dura um, um curso ou um módulo da, da, da disciplina, né, a x que eu vou estar ministrando ela vai durar na mim no online no ao vivo existe algumas escolas já no Brasil que fazem são muito poucas né? e eu quero a gente montar algo nesse sentido porque vai ser a grande procura que, que as pessoas vão ter aí no como eu digo assim eu já, eu já enxergo isso no, no próximo ano né? é, Independente em tempo da... isso não entendi
0: as pessoas vão cozinhar em tempo real contigo Tu, tu... Junto comigo. E a pessoa aí, na sua casa? No seu... Exatamente.
1: Eu vou passar para ela os ingredientes. Uh, e ela à medida que ela compra um curso meu lá, ou vai assistir um curso grátis, ela vai ganhar a apostila ou o receituário. Vai estar ali os ingredientes e os utensílios que a pessoa vai precisar. E, eu vou, e ela vai cozinhar junto comigo. Daí vai ter uma plataforma que ela vai linkar lá no dia. E a aula vai durar três horas. Vai estar três horas lá, eu vou estar junto com eles é, cozinhando. Diferente de hoje que a gente tem aí, que a gente entra em plataformas e tem o curso pronto lá. compra Sim. o curso e tu assiste a qualquer hora do dia. Não. Para isso, né, vai ter também cursos nesse formato, mas eu vou querer focar muito uh, nessa área né, do, do online, da pessoa estar ao vivo comigo, né, fazendo a receita e daqui a pouco digitando lá no seu celular, onde ela está assistindo, no computador, uma dúvida, e eu atender essa dúvida, ah, né, vai ter um chat, vai ser bem bacana, né. Aí é, é
0: pioneiro, né, vai ser um curso pioneiro, então, nessa linha.
1: Exatamente, estou falando uma coisa aqui que eu não falei, para Clarice, está privilegiada aqui, porque não, não quis muito abrir essa ideia, mas uh, é mais ou menos uh, nesse intuito, né, e... Uh, com isso, né, a pessoa vai estar ali junto, como eu digo, cozinhando. e Então, eu, eu também tenho que dar um certificado para ela, porque é isso que a pessoa vai se colocar no mercado. E eu muito penso nesse formato, Clarice, e acho que as pessoas vão gostar bastante, porque eu tenho muito sentimento pelas pessoas que também estão lá no restaurante e não têm informação de segundo grau. E são loucas para fazer um, um curso de gastronomia. A gente tem muito... Muita, muitas pessoas né, nos restaurantes e assim gostariam de estar dentro de uma universidade gostariam de estar dentro de um curso de, de graduação mas não tem condições que elas não tem segundo grau completo por que que eu não oportunizar isso para elas mais barato ao mesmo tempo um curso desses ao vivo a pessoa ela vai um curso para comprar os ingredientes e eu ter o meu para eu passar conhecimento e os ingredientes ali. Então, meu custo não vai ser alto. A minha gestão do meu, meu local ali para fazer esse curso também não. E eu vou conseguir atingir essas pessoas que também não, não ganham muito e dar Sim. formação para elas. E é isso que eu quero assim para oportunizar ensino para essas pessoas
0: de, de ah, qualidade eu... também,
1: de ter um profissional ali
0: né, e tudo mais. Ó, a Eliana Godoy aqui de novo, especial. A Carla Maria Pinho. Sobre culinária vegetariana, vegana, como está o mercado? E ela disse que ad adorei cozinhar junto com o chefe. A Eliana ah, Godoy te...
1: Ontem elas assistiram uma, uma live que eu estava junto com a Laura Medina no, no programa dela ah, e a gente fez uma receita é. junto. Para isso, a é. gente pode fazer uma aí, uma hora também. Ah, lá na tua, é. no seu é. índice.
0: É. Ah, com certeza. E... e esses cursos vão ser, assim, ó, é, rápidos? É uma aula, duas aulas? Vai ser uma coisa seriada? Vai ser módulos, módulos... Como é que vai ser? Vai ser um então, módulo vai entrada ter de entrada? Difer... Três aulas. Como é que vai ter, funciona? assim,
1: ah, cozinheiro básico, cozinheiro é, internacional, cozinheiro uhum. europeia. Vai ter diferentes formatos, assim, para a gente falar das risotas, massas, uhum pra gente ganhar um perfil aí das pessoas que estão interessadas de diferentes temáticas, confeitaria, padaria, né? Então, de a gente realmente fazer isso, de, de alcançar essas pessoas lá, estando junto com a gente, né? E a Cláudia, vamos aguardar isso aí, Cláudia, fica de olho aí nas minhas redes também, me seguem lá. Ah, e sobre a culinária vegetariana, essas dietas que eu falo estão cada vez mais em alta mesmo, Carla. E, e a gente tem uma disciplina dentro do curso que a gente chama de dietas especiais e alimentos orgânicos. Hoje ela é processo, o nome dela é processo criativo em gastronomia. Mas a, as preparações que estão ali são muito voltadas às intolerantes à, à lactose, ao glúten uh, e os veganos e vegetarianos aí também. Então isso está muito em alta. Eu tenho alunos que saíram, que formaram e montaram negócios nesse nesse segmento porque eh, eu como né, a gente pode vir um outro programa aqui falar né Clarice eu fiz uma bariátrica há pouco tempo e, e a gente e eu tô vendo assim o quanto que o alimento né, né, anteriormente fez mal né uh, isso por muito culpa minha né para minhas escolhas que eu fiz por talvez daqui a pouco não compreender tanto né, o, o que, que o alimento no, no, nos causa, o que, que ele age no organismo, esse conhecimento também, por isso que as pessoas estão uh, voltadas para essa, essa cozinha, né, para vegana e para vegetariana, para ter o orgânico mais em, em, na, junto conosco, nos no nossos preparos na cozinha, então isso faz com que a gente tenha essas, essas culinárias, essas dietas em alta, e porque de tanto que a gente está consumindo o produto industrializado, né, a gente está ganhando intolerâncias aí que a gente não imaginava, né. Por exemplo, tem pessoas aí que nunca imaginavam ser intolerantes à lactose, né, e ganharam isso no decorrer da vida. Não eram intolerantes antes e, e ganharam isso depois. É muito pelo consumo alto que a gente faz do produto industrializado, né. Mas isso não não, não é culpa das indústrias, né. Eu, vamos dizer assim. É culpa é... de que do, da, da globalização, do quanto que o, o ainda o ser humano, né, as pessoas ainda não entendem ainda muito sobre alimentação e as escolhas ainda fazem muito, fizemos muito erradas ainda. Então, é muito cultural, disso...
0: né? É uma questão cultural aí de de Cultural.
1: Coisas assim. Eu digo para os e... alunos assim, não adianta eu olhar lá uma mesa de café colonial. Da Serra, ah, maravilhoso, vem um monte de coisa em cima da mesa, porque a gente ainda tem a cultura do baçantão, né? de a gente querer uma mesa farta. Mas nem tudo que está ali tem qualidade. Né? Eu digo para eles assim: alguma coisa que vocês comeram nesse café colonial <risos> encantou vocês? Vamos dizer assim: ah, poxa, aquele lá é o melhor bolo de milho que tem lá no café colonial Fulano. Não, Não tem, né? nada encantou ali. Então falta maldade, falta malícia né? Na, nas foi preparações. De
0: Enquanto a quantidade. É? É. A cara, dizendo que também vai aguardar pelo curso, a Ana Paula Jung. Ah, eu acho bacana. Ah, é é, para tu chegar até esse ponto aí, uh, deve ter passado por muitos estudos, muita avaliação de mercado, né? Porque tu, realmente tu tá atendendo uma demanda, né? Tá atendendo uma coisa que tá faltando, que as pessoas querem, que não tem. Então, deve ter passado por muito estudo, muita coisa, até chegar nesse Exato. ponto. Né?
1: É, as próprias pessoas essas que estão lá dentro do restaurante que não tem oportunidade para ver uma graduação são as pessoas que me procuraram que eu enxerguei, que estão ali né, com, uh, com necessidade de se quererem se colocar, de ter um conhecimento a mais, mas ficam avessas, né, ficam com medo de daqui a pouco, ah, vou finalizar meu segundo grau, já daqui a pouco elas não têm nem mais. Uh, gás, né, para fazer isso, nem mais vontade de querer finalizar e queriam já logo estar tá dentro de uma de um laboratório, ou fazer uma receita, ou se especializar em alguma coisa, né, e elas não não, não enxergam, né, daqui a pouco não encontram isso. E uh, o tempo todo que eu estou na área da educação, do que eu vendo as instituições, onde eu passei também, né, do quanto que as pessoas estão ali também e que chegaram até ali dizendo assim, ah, aqui é o meu grande sonho, minha realização está aqui hoje, né? E eu digo sempre assim que seria muito bom que os donos de restaurante né fizessem uma formação na área, que a gente sabe muito aí às vezes, que os donos eles têm um grande dinheiro e investem num grande sonho da vida dele, mas ele não, não vai saber administrar o um negócio e daqui a pouco ele vai quebrar, né? Então, é, é bom e seria interessante a pessoa Uh, né, o, o gestor aí, o dono do negócio fazer um curso, né, e ter uma formação, porque o negócio seria muito mais saudável também, né, Nossa. até para gerir a sua própria equipe.
0: Ó, Ana Paula Jung entrou também, minha amiga, Carla Maria Pinto Amos Orgânicos, Isabela Kropsch. Olá, eu estou no terceiro ano de, do EM, e... Ensino médio, e tenho muita vontade uhum. de fazer gastronomia. Porém, tenho muito receio em relação ao mercado de trabalho aqui no Brasil. Queria saber o que tu acha desse mercado atualmente nessa área.
1: Então, é, até como a gente falou antes, né? O mercado ele não responde, como, conforme, né, Isabela, tu vai investir aí na, no curso de gastronomia ou num, num curso breve, aí, enfim, ele vai ter custo então vai investir às vezes tu vai querer se colocar no mercado e o mercado vai oportunizar vagas e não não tem atrativo financeiro mas aí é uma, uma um pensamento teu que tu vai ter que colocar e vocês que estão assistindo aqui é assim aonde eu quero chegar né o mercado do Brasil ah, as pessoas né a gente enxerga que saindo daqui eu tenho alunos que saíram daqui também, porque não, não tiveram oportunidades que enxergaram o exterior, né? Vamos dizer assim, tiveram. Tem uma aluna que está na Nova Zelândia, tem outras pessoas que estão fora, estão na Austrália e lá estão realizadas, né? Porque se sentiram valorizadas. Aí tem que, aí eu tenho que sentir isso, né? Ok, vim para o Brasil, voltei, estou aqui vou fazer minha formação, porque eh, à medida que eu vou para esses espaços, né, para esses outros uh, países, eles vão me exigir que eu tenha uma, uma formação, que eu tenha uma especialidade. Então, daqui a pouco, se as oportunidades aqui não não te atenderam, Isabela, não atenderam vocês, uh, me formo, tenho as qualificações, porque lá fora, uh, às vezes, para eu fazer uma qualificação se torna mais difícil, por, ser um, por eu ser um estrangeiro, mas se eu já vou com elas prontas, Aí eu vou ter oportunidades melhores. Com certeza eu vi isso pelos pelos alunos que foram eh, que tiveram essas oportunidades que estão hoje lá, né? Que eles dizem assim, poxa, eu fiz o curso e foi a porta de entrada para mim assim lá no na onde eles estão trabalhando. Né? Então eh, o, o, é testar, né? É o que eu digo, assim, oportunidades a gente tem aqui. Eu tenho um grupo de oportunidades até que é o nome eh, que eu tenho para os alunos e estão ali alunos do nosso curso. E gestores da área. E todo dia tem vaga sendo disponibilizada. E daí, claro, eu, né, os alunos vão lá e se colocam para aquela vaga que a gente se interessa. Uh, e daí vai de trabalhar um pouco lá, de sentir se realmente eu vou crescer dentro daquela empresa, se eu vou ter destaque, se eu vou realmente me adequar à, à vaga que foi exigida. Então, isso tudo eu vou ter, que, vou ter que testar aqui no Brasil, né o mercado de trabalho, e, e me colocar, né, e ver se essa colocação que eu fiz foi satisfatória para mim. Se não foi, eu vou ter que voltar, né? Vou ter que ir para outro lugar ou testar um, um outro estado, né? Daí a gente vai ter que ser um pouquinho, né? Reagente, assim, para a gente entender um pouco também uh, e ter essa possibilidade né, de mudanças, às vezes, né? Porque às vezes a gente não tem também, pessoas que não têm. Uh, vão ter que ficar ali naquele emprego e não tem possibilidade de se mudarem por, por vários motivos, mas quem tem possibilidade, faça. Né? Vai lá e uh, experimenta, né? vai lá e testa, estar no outro estado, ter uma outra culinária, aprender sobre aquela região, isso é muito, muito positivo, é muito bom para o currículo.
0: Muito bom. Ó, a Mariana Neves entrando aqui também. Nós já extrapolamos o tempo, já passaram 42 minutos, mas eu queria duas coisas. Perguntar, é, tem tanto assunto que vai faltar, vai ter que vir num outro programa aqui conversar comigo. Vamos, uh, a gente falou esses dias uh, e tu e tu colocasse que essa tendência, essa situação do EAD híbrido e tal, que tu imagina isso assim ao longo dos próximos dez anos? Então, assim, eu queria uma, dar uma resposta rápida para o porquê 10 anos, como tu vês, e, e queria que depois tu também deixasse uma mensagem para quem está começando na, na área, né? Que... Tá. Então, hum? é, eu,
1: te comentei, é, eu te comentei assim, porque o, o que, que eu enxergo? E o que está que, o que acontecendo agora com a regionalidade né? daqueles produtos da feira orgânica, dos produtos que remetem né? a ah, como a minha mãe fazia. Existem N sites, N receitas, N livros que muito estão recapitulando isso. Né? Muitos estudos sendo feitos de entender como era feito aquele prato antigamente né? e de reproduzir ele hoje. Então, uh, e o que que aconteceu? Foi de 10 anos para cá, né? antigamente a gente comia, me, me lembro que a minha mãe dizia que comia pão com banha, hoje tô, a, a, a maioria olha assim, é pão com banha e açúcar, e nunca fazia mal, né? a gente comia as coisas em casa, eu me lembro, né? a gente comia lá, eu comia a nata que era do leite que a mãe tirava, né? não era nem a nata hoje que a gente tem aí, a, né? a livre escolha, mas era nata que, que servia do leite e eu usava aquela nata, tudo bem. Engordei um pouquinho depois, mas né, não foi aquilo que me, 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 me matou, né? Vamos dizer assim, no, no decorrer ali, o que eu engordei muito por causa disso. Mas o, o fato é que isso demorou. Eu, eu enxerguei dessa forma, tá? E por isso que eu te falei isso. Demorou 10 anos para hoje a gente estar tá recapitulando isso e a gente se perdeu isso no meio né, desse caminho todo que eu entendi que foram 10 anos até chegar hoje. E o que está acontecendo? Agora o EAD vem vindo, né, essa, essa visão toda né, do, do online, então eu estou vendo que isso vai durar 10 anos e daqui a pouco, de tanto o profissional, daqui a pouco que vai estar no mercado de trabalho, com alguma deficiência no ensino, porque ao mesmo tempo, não são todos que vão estudar realmente, como eu estou falando, como eu orientei aqui, né? vai escolher para um curso online, eu vou ter que me dedicar para ele, mas eu sei que nem todo mundo se dedica, às vezes, né? Uh, e daí a gente vai ter profissionais, vamos dizer assim, meia boca, e daqui a pouquinho, daqui a 10 anos, eu acho que o presencial volta de novo a ser uma procura onde as pessoas vão né, querer fazer mais um curso presencial. Né? Eu estou enxergando assim, é Daqui cíclico. a pouquinho a gente vai ter um mercado... É um tá?
0: processo cíclico, é um processo cíclico. É.
1: É. exatamente, é. eu acho que vai ter um 50-50 ou a gente vai superar de novo o que está acontecendo hoje do online, ser, ser maior a procura do que o presencial e a gente vai ter esse inverso nos no próximos 10 anos aí. Então, uma porque o mercado também, né, a gente sabe que hoje as empresas, os restaurantes, às vezes eles querem um profissional que seja multitarefa, né, e que ele entenda de salada à sobremesa, porque daqui a pouco vai faltar alguém na equipe que ele vai ter que cobrir. Então, a gente sabe que vai ter, vamos ter que ter, a gente vai ter que ter várias especialidades, né. Então, para fechar aí um, uma dica, né, uh, disso tudo, uh, Clarice e todos aí que estão assistindo, é que a gente realmente vai ter que ser profissionais uh, especialistas em várias áreas. A gente vai ter que conhecer um pouco de cada coisa uh, para a gente se colocar no mercado, porque a gente vê né, os mercados aí abrindo as vagas, tudo bem, coloca a vaga, às vezes, ah, preciso de um saladeiro, preciso de um confeiteiro. Uh, ok, vou me colocar, porque eu gosto daquela área lá, mas daqui a pouquinho vai ter uma oportunidade melhor dentro desse próprio local ou dentro de uma de uma outra cozinha em que a outra função exigida o salário é melhor e daqui a pouco, se eu tenho uma formação tive fiz conheci sobre ah hoje eu entrei como confeiteiro no local aí a outra vaga lá é um, um vamos dizer... De, 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 tem que porcionar a carne ou tem que fazer salada eu vou ter que... Ah, eu já trabalhei com isso, já trabalhei com carne, já desostei. Então, eu, eu daqui a pouquinho vou treinar um pouquinho, vou fazer um outro curso breve e vou me candidatar a essa vaga. Então, porque ela é melhor. E daqui a pouco, eu vou ter que entender de gestão, porque estão precisando um gerente lá do restaurante e eu nunca... Só fui um cara prático daqui a pouco. E daí? Cadê a minha gestão? Cadê meu conhecimento de saber operar o negócio? de Saber criar uma ficha técnica, de saber o custo envolvido ali no prato, né? De eu entender, porque antes eu só era operação, vamos dizer. Então as pessoas vão ter que ter conhecer o negócio como um todo, aqui as oportunidades eu consigo atingir várias, né? Então por isso que esse meu pensamento aí, essa minha, a minha orientação aqui final aí, como tu, como você pediu, Clarice, espero que, que todos aí sigam e fiquem de olho aí na, nos próximos nossos passos aí para,
0: para Pra oh, ter as man.
1: novidades, né?
0: Que bom. A Mariana Neves aqui está dizendo que admiro muito o chefe Moisés. Que bom. Olha, isso
1: por... a minha luna, a é minha aluna Maria minha
0: 48 Minutos, extrapolamos todos os tempos aqui possíveis. Olha, adorei. Te quero te agradecer. Depois eu, eu não vai dar tempo. Eu queria ver, eu desses teus livros aí que eu sou apaixonada por livros. E ah, eu tô...
1: porque tem vários, eu tô... vários, 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 vamos ver aqui.
0: Não, vou ter que fazer outro programa contigo para falar dos livros, para falar. Oh,
1: vários, vários. Da
0: bariátrica, é Antes, eu, oh,
1: tanto, eu vou mostrar, é. tanto que eu tenho até alguns aqui que eu tô pela minha dieta, então tem aqui Cozinhando Sem Desperdício, Culinária Brasileira, tem, uh, Diário de Uma Vegana, ó, quem falou de vegana aí, é, Estou gostando isso, como eu digo assim, não é que eu vou largar a proteína, né, que eu gosto, né? Mas eu tenho que conhecer aquilo ali também, mais ainda, né? eu quanto coordenador e quanto professor, porque eu posso aliar aprendizados ali uh, de que eu posso fazer um acompanhamento diferente para minha proteína, que seja tão saudável quanto né, a própria carne. E daqui a pouco, as pessoas que estão querendo só aquilo ali, eu também saiba fazer, saiba implementar, saiba criar uma receita. Então, uh, vem muito disso a acho que foi a, a Carla né, que falou sobre... Foi a
0: Carla o dos veganos. É,
1: Carla. É,
0: do vegano. Ai, muito ah. obrigada Vamos ter que terminar aqui. Daqui a pouco, o Adrien da técnica, agradeço a ele, a Adrien toda a nossa equipe aqui. Daqui a pouco, o Adrien vem atrás de mim aqui, que eu já <risos> extrapolei o tempo. Obrigada. É, tudo de bom para ti. Obrigado. Te desejo sucesso. Então, vamos tornar a falar dos cursos. E se nesse meio tempo tu tiveres alguma outra novidade, fica ao teu dispor também por aqui. Para gente continuar nosso bate papo, tá bom?
1: Ah, Clarice, muito obrigado, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Mais uma vez, Eu adoro estar aqui junto contigo. A gente já teve outras oportunidades aí que tu, tu já, já fez comigo também. E sempre conta comigo aí. As pessoas que estão assistindo, obrigado também por estarem aí conosco. E foi um privilégio, enorme. É
0: Obrigada. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem, tá? Tchau. É, tchau.